0: En el Nuevo Testamento también hay mandamientos, pero son muy diferentes a los mandamientos del Antiguo Testamento. Porque Pablo nos dice claramente, ¿saben quién es Pablo? ¿no es cierto? A ver, ¿quién sabe cuántos libros de la Biblia fueron escritos por Pablo? Digan pues chicos, cualquier número. ¿Cuántos libros escribió Pablo? ¿Cuántos libros que escribió Pablo está en la Biblia? ¿Cuántas epístolas son de Pablo? Son las famosas epístolas. ¿Cuántos cuatro? No más. No más. Ahí está, catorce, está bien. Por eso hagan al champazo si se acierta. No es mentira. Ya. <risa> yeah. Entonces él en todas la, la, las epístolas dice: deja claro que Cristo ha venido para liberarnos de la ley. Que el poder del pecado es la ley. Que ya no sigamos más las ordenanzas de la ley. Que si alguien se deja llevar por la justicia de la ley, está desechando la justicia de la fe. Todo eso dice Pablo, dice ya no tienen que hacer caso a la ley, porque ahora Cristo ha venido a liberarlos de la ley. Entonces, alguien podría sacar la conclusión de decir, chévere, entonces ya no tengo que obedecer la ley, ahora puedo hacer lo que yo quiera, ya no hay mandamientos que tenga que obedecer, ya no hay nada que tengo que obedecer, soy completamente libre. Y sí y no, ¿ya? Porque, porque hay muchos que entienden la gracia, sí. Entienden que ya no hay ley, entonces ya nadie me puede decir si hago algo malo. Si alguien me dice que estoy haciendo algo malo, uh, ya es acusación, ya es condenación. No es hermano, es legalista. Y no es así, no es así. Ahora, hay una gran diferencia entre... ¿Me escuchan? Me he dejado de escuchar, está bien. ¿Me escuchan, no, chicos? Sí, ya, ya, chévere. Ya. Hay una gran diferencia entre ser libre del, de, de la ley, que en realidad es el poder del pecado, y ser liber, liberal, y ser alguien completamente liberal. Ya. Entonces, chicos, si, ¿cuántos son libres de, de, del pecado? Díganme. Amén. Ya. Entonces, si eres libre del pecado por qué razón irías a pecar, o sea unos piensan que ah, ya soy libre de la ley entonces puedo pecar, Cristo no hizo la obra que hizo para que tú puedas pecar, no dio libertad al pecado, no, no te dio libertad para pecar, sino Él vino para qué, para romper la esclavitud del pecado, no se distraigan, yo sé que Iván es muy guapo, pero no se distraigan con Iván chicos, por favor, mírenme a mí, ya, entonces… <risa> ya… Como sea, ¿no? Iván quiere llamar la atención, ya. Este, entonces, nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, no hay sentido que tú digas, ah, ya, soy libre de la ley, entonces ahora voy a pecar. ¿Por qué? Porque justamente Cristo murió para que tú seas libre del pecado, para que tú ya no peques más. Entonces, los, los mandamientos del Nuevo Testamento no son como los del Antiguo Testamento. ¿Sabes qué dice el Antiguo Testamento? Obedece y serás bendecido. Obedece los mandamientos, haz caso y llegarás a ser justo. Algún día, si obedeces todos los mandamientos, vas a ser justo. Pero los mandamientos del Nuevo Testamento son al revés. Es, tú ya eres justo, tú ya eres justo, entonces ahora simplemente tienes que vivir en esa justicia. Tú ya eres bendecido y ahora solamente tienes que vivir coherentemente a lo que ya eres. ¿Entiendes? Entonces ya no tienes que esforzarte por hacer algo, por cumplir algo. Juan 13.34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. En Juan 13.34. Eh, NTV, por favor. Ya. Eh, entonces... Hay un nuevo mandamiento que Jesús nos da. ¿Y te acuerdas? Los mandamientos del Nuevo Testamento son diferentes a los del Antiguo Testamento. Entonces, acá no, no, la cuestión no es, si no obedeces este mandamiento, serás maldecido. No, no es así. Está diciendo, ámalos, ámense los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿Cómo dice? Tal como… No hay nada ya, no importa… Cómo que dice la Biblia? Tal como yo los he amado, así como yo los he amado, así tienen que amarse los unos a los otros. Entonces no es ama simplemente porque te estoy ordenando que ames, sino es ama porque yo te he amado. Solo aquel, aquel que ha sido amado puede amar. Y esto nos lo vuelve a explicar Juan mismo en Primera de Juan 4.7. Vamos a leer Primera de Juan 4.7. ...rápidamente hasta... ...hasta, hasta, hasta... ...vamos a leer todo esto ya... ...hasta que lluvia <ríe> ...ya... ...vamos a leer rápido por favor... ...presten atención... ...queridos amigos sigamos amándonos unos a otros... ...porque el amor viene de Dios... ...todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios... ...pero el que no ama no conoce a Dios... ...porque Dios es amor... Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Vamos a hacer una pausa. Dice, en esto consiste el amor verdadero. ¿En qué? No en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó a nosotros. Primero Él nos amó a nosotros. Entonces, el, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Quién sabe? El primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, tu mente, no, no me acuerdo, ya, tu alma, tus fuerzas, creo, ya. Pero es, ama a Dios, ama a Dios, pero ¿cómo no ama a Dios? Tienes que amar a Dios. La orden es, ama a Dios. Pero aquí te está diciendo, Juan, un rato, no es que tú lo ames primero a Él, es que Él nos amó primero a nosotros. Entonces, cuanto más sepas que eres amado por Dios, más vas a poder amarlo. Cuanto más sepas que eres amado por Dios, más vas a poder amar a los de tu alrededor. Escucha, es un mandamiento que ames al que está a tu costado. Es un mandamiento que nos amemos los unos a los otros. Es un mandamiento, pero no es un mandamiento que sale de la nada. Es un mandamiento porque nosotros ya somos amados, ¿entiendes? Entonces, la cuestión con los mandamientos del Nuevo Testamento es que no se trata de que Dios te ponga una exigencia, sino Él te da todo y solamente hay que responder a lo que Él te da. ¿Me están entendiendo? Entonces, Juan está explicando que para amarnos los unos a los otros, primero necesitamos entender cuánto nos ha amado Dios. Cuando tú entiendas cuán amado eres, más vas a poder amar. No, nadie puede dar amor que no tiene. El amor no nace de nosotros. Tú no eres fuente de amor. ¿ya? Hay algunos chicos que se, ¿no? que se esfuerzan por ser fuente de amor. ¿No? que se esfuerzan para que de ellos salga ¿no? todo lo que necesita la otra persona y piensan que el amor se trata de eso, de esforzarte, ¿no? de dar todo lo que tienes, de escribir un poema así bueno, bonito, ¿no? de dar una flor, de comprar unas cosas, pero no se trata de eso, se trata simplemente de cuán amado eres tú, de veas cuánto Dios te ha amado. Entonces, eh, Solamente el, es así lo que te dice Dios. El único mandamiento que te doy ahora es que tú actúes, que tú seas de, de acuerdo a tu nueva naturaleza. Solamente haz de acuerdo a tu nueva naturaleza. ¿Cuántos han estado en el retiro? Levanten de la mano. Ya. En el retiro vamos a hablar de eso, ya de la nueva naturaleza, del nuevo nacimiento, ya este... Entonces solamente tienes que actuar de acuerdo a esa nueva naturaleza, a ese nuevo nacimiento que has tenido. Tienes que ser coherente con lo que, con lo que eres. Porque no se trata de lo que simplemente haces, no se trata de cómo hablas, de lo que dices, se trata de lo que eres. Entonces, aquí nos encontramos con Juan. Juan, ¿cómo es conocido? ¿Cómo le conocen a Juan? ¿Cómo se le conoce a Juan el que, el discípulo amado ya, porque él mismo decía que él era amado y muchos creen que Jesús amaba más a Juan y la Biblia no dice en ningún momento eso, nunca dice que Jesús amaba más a Juan pero nosotros entendemos, a nuestra forma de entender decimos ah, Juan era más amado por Jesús y no es así, Jesús amaba igual a todos sus discípulos, por igual amaba a todos sus discípulos ¿Sabes cuál es la diferencia? Que Juan era el que más disfrutaba de su amor. Que Juan era el que más seguro de, del amor de Jesús te estaba. Entonces, eh, no es, por, no es por, este, por competencia, pero Juan y Pedro siempre han estado como que en una disputa por el primer lugar. ¿Pedro qué significa? Piedra, ¿no es cierto? Y piedra nos recuerda a las tablas de la ley ¿ya? entonces Pedro, muchas de sus actitudes nos recuerdan a la ley ¿por qué? porque Pedro decía aquí estoy yo aquí, yo, yo voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario yo contigo, no importa lo que pase, yo voy a estar contigo es más, yo voy a morir por ti dijo Jesús y a la hora de la hora Nancy que la tía Berta no había, ¿dónde está Pedro? No hay ¿Y quién estaba? Juan, ¿sabes por qué? Porque Juan no estaba seguro de cuánto amaba a Jesús sino estaba seguro de cuánto Jesús lo amaba a él Y esto se, se ve, este, esta expresión de amor Se ve en diferentes situaciones Primero cuando están en la última cena ¿Cuántos han leído el código da Vinci? nadie ha leído el la película, <risa> ya, este, ahí, ahí pues se habla mucho de esto, de la última cena, y Juan está recostado, dice que se recuesta en el pecho de Jesús, ¿por qué? porque Jesús dice, alguien me va a traicionar, tú si estuvieras ahí, quisieras saber quién lo va a traicionar, de hecho pues el chisme me quema, ¿no? Puedo, cualquier cosa menos el chisme, y Pedro no se aguantaba, ¿y sabes qué hace? En vez de preguntarle a Jesús, le dice, oye Juan, 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 pregúntale, ¿quién le va a traicionar? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro, si estaba tan seguro de cuánto lo amaba, por qué le dice a Juan? ¿Sabes por qué? Porque la ley no genera intimidad, la ley no genera cercanía. En cambio, él sabía que Juan era cercano. ¿Y Juan qué hace? Juan no le dice, oh Señor, por favor, revélanos. ¿Quién? No, ¿sabes qué hace? Se acuesta en su pecho. Y le dice, ¿quién, ¿quién te va a traicionar? Y Jesús le responde, ¿no? Aquel que también moje su pan, donde yo estoy, que ya así Entonces otra circunstancia es cuando Jesús resucita, dice que dos discípulos salen corriendo. ¿Quién es? Pedro y Juan. ¿Y quién llega primero? Juan. ¿Sabes por qué? Porque el que está seguro del amor de Jesús siempre llega primero. Siempre llega primero. Y no es, que, no es que sea una cuestión física de que tenía más porte, así que tenía así un talante como, como Julio, así como Aarón, así que son atléticos, futbolistas. No era solamente eso, sino es que él estaba tan seguro del amor de Jesús, que llegaba primero. Y aún todavía cuando Jesús eh, ha resucitado, se les aparece a sus discípulos y les dicen, hey, ¿tienen algo para comer?, ¿No han pescado algo? Y Pedro dice, este señor, no, no hay nada, no hemos pescado nada, toda la noche estamos acá y no, no hemos pescado nada. Y Juan le dice, hoy, Pedro, ¿no te has dado cuenta? Es el maestro, es el maestro. ¿Sabes por qué? Porque estar seguro del amor de Jesús te hace más sensible, te hace más fácil, te hace percibir más fácil las cosas de Dios, entonces no se trata de, de que obedezcas simplemente o de hacer cosas, se trata de que tú entiendas que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, como dice Pablo, se trata más de lo que Jesús ha hecho por ti que de lo que tú puedes hacer por él, entonces si tú cumples los mandamientos, no lo tienes que hacer preocupado por la ley, preocupado porque habrá maldición después de eso, porque es algo que, que ha quedado muy rezagado todavía en muchas religiones, y en muchas iglesias cristianas, que ah, si no obedeces, uy, 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 uy ya fuiste, ¿no? vas a ser maldecido, vas a ser maldito, todo te va a ir mal, y no es así. Entonces, ¿sabes por qué cumplimos los mandamientos?, porque simplemente es lo que va de acuerdo a nuestra naturaleza. Porque solamente somos coherentes con nuestra naturaleza. Entonces, yo les quiero hablar de. Entonces, voy a comenzar la palabra. Oh, ya, tres horas me voy a demorar. No, mentira. Ya, hay este. Ya, ¿cuántas epístolas son de. escrito Pablo? Catorce. Ya, 14, eso se acuerda. Y todas, todas ellas, todas, tienen dos partes. Una, proclama el evangelio de Dios, el evangelio de la cruz, proclaman lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho, la importancia de la obra de la cruz, la muerte de Jesús y su resurrección. Y la segunda parte trata de la conducta y del comportamiento del cristiano. Todas las epístolas tienen eso. Todos, primero... La proclamación del evangelio y segundo, el comportamiento. La primera parte, la proclamación del evangelio tiene una palabra en griego que es kerygma. A ver, dile el que está a tu costado, kerygma. Otra vez, ¿por qué no lo repiten todos? Kerygma, dile. Kerygma, ya kerygma. Y la segunda parte se llama didaqué. Ya si alguien ha hecho el curso, sabe que hay un, en el curso de CEL hay una materia que se llama didaqué, que trata de la conducta del cristiano. Pero ¿sabes qué? No hay vida, que Si antes no hay querigma. O sea, no se puede hablar de la conducta del cristiano si antes no hay una proclamación del Evangelio, de la cruz. Y vamos a ver en, en el libro de Efesios, que es un libro muy complejo y que se puede clasificar en tres partes, en tres verbos, ¿ya? Tres verbos. Del capítulo 1 al capítulo 3, el verbo es sentarse, ¿Ya? Del capítulo 4 y el capítulo 5 el verbo es andar y el capítulo 6 es permanecer. Esas son las tres partes en las que se divide el libro de Efesios y lo voy a tratar de resumir lo más que pueda. ¿ya? ¿Por qué sentarse? Algunos creen que la vida cristiana tienes que comenzar corriendo, comienzas la vida cristiana y de frente tienes que hacer, y no es así, vamos a abrir nuestras vidas en Efesios 1.20. Efesios 1.20. Efesios 1.20. Dice que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. ¿Qué dice que hizo Dios con Jesús? Lo ¿qué, qué hizo? Lo sentó, lo sentó a la diestra. ¿Dónde está Jesús. La diestra de Dios, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué está a la derecha de Dios? ¿Por qué es su hijo? Ah, claro, pues por no, no es porque es su hijo. ¿Sabes por qué? Porque que él esté sentado a su diestra significa que él está aceptando todo lo que él hizo y significa que ya terminó todo lo que tenía que hacer, por eso se puede sentar y está aceptando la obra de Jesús. Está diciendo, ya no hay nada más que tengas que hacer. Siéntate. Y vamos a ver qué dice el capítulo 2, versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Wow. O sea, no es solamente que dice que Él está sentado a la derecha del Padre, sino que dice que ahora nosotros nos hemos hecho parte de su vida, nos hemos hecho parte de su muerte, nos hemos hecho parte de su resurrección y ahora nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Dile al que está a tu costado, está sentado en los lugares celestiales. Está sentado, sentada. Ya, entonces... Ya nosotros estamos sentados y la vida cristiana trata de eso primero, primero, primero no se trata de qué hagas no se trata de cuánto camines de cuánto corras lo primero la vida cristiana se comienza sentado cuando estás cansado ¿qué haces? te sientas El sentarse significa descanso nosotros comenzamos nuestra vida cristiana en descanso ¿por qué? porque Jesús ya hizo todo porque Jesús ya lo hizo todo, 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 ya lo conquistó todo, ya está hecho todo. ¿Sabes? Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas mejor. Hay muchos que creen que tienen que hacer la obra, tienen que completar la obra que Jesús dejó. Y no es así, Jesús ya hizo todo. ¿Cuántos se acuerdan de la creación? ¿En ¿Cuántos días creó Dios el mundo? Sí. Seis, muy bien, hay unos que han dicho siete, ¿no? Ya, seis, seis días, no es cierto. ¿Y en qué día creó al hombre? ¿En qué día creó al hombre? ¿Qué? En un día. En, un día. en el sexto, muy bien. En el sexto día creó al Dios al hombre. Entonces, Dios crea al hombre en el sexto día. ¿Y el séptimo día qué hace Dios? Descansa. ¿Cómo fue el primer día del hombre? ¿Cómo fue el primer día del hombre? El primer día del hombre fue el día del descanso. ¿Sabes por qué? Porque eso es para lo que Dios nos ha creado. ¿Sabes por qué? Porque ese siempre fue el propósito, que tú descanses, que tú te sientes. ¿Tú crees que hubieras podido ayudarle a Dios a crear el mundo? ¿El hombre hubiera podido ayudarle a Dios a crear todo cuanto existe? No, entonces ¿por qué hay algunos que creen que pueden ayudarle a completar la obra de la cruz? La obra de la cruz ya está terminada, finito, terminado consumado, completado, ya está, todo ya está hecho, ya no hay nada más que hay que hacer, por eso te tienes que sentar, dice que estamos, ¿qué? Sentados, juntos con Él, junto con Él. ¿Y dónde estamos sentados? ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales, ¿ven? ¿Eh? Estamos sentados en los lugares celestiales, junto con Cristo Jesús. Entonces, para los que dicen, ah, yo, que yo puedo hacer ciertas cositas, pues no hay que ser legalistas. Yo soy cristiano, pero todavía puedo, ¿no? Ahí, ¿no? Hacer ciertas cosas mea raras, ¿no? Todavía, pues, no, no hay problema, ¿sí o no? No hay problema. Pero estás sentado en los lugares celestiales. Tú ya no eres de este mundo, ya no puedes vivir como impío. Ya no puedes tener actitudes de, como impío. Ya no puedes ser un estudiante como un estudiante impío. Ya no puedes hacer tus fiestas como hacen las fiestas un impío. Ya no puedes relacionarte con otra persona como lo hace un impío. Porque tú estás sentado en los lugares celestiales. Eres celestial. Eres celestial. Suena romántico, bonito. Lo puedes usar para, para decirle ahí a la... A la tóxica, no mentira. Pero... Pero es que es una verdad en tu vida, tú estás sentado en los lugares celestiales, entonces, entonces ya no puedes tener actitud de alguien terrenal. Sabes, eh, una figura también que me gusta para entender esto es que la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y el sumo sacerdote tenía que hacer muchas tareas, todo el día estaba ocupado. Una de las principales tareas era que él era la herramienta que Dios usaba para cubrir el pecado del pueblo, porque él tenía que aceptar los sacrificios, matarlos, hacer todo la, la, el trámite, ¿no? Y así, y ¿sabes que Había también en el tabernáculo una mesa de los panes, había una mesa de los panes y que era para los sacerdotes, ¿sabes que Había la mesa, pero no había silla, el sacerdote no se podía sentar, no había silla, ¿por qué? porque tenía que estar siempre haciendo se tenía que esmerar, tenía que trabajar todo el tiempo para cubrir el pecado de todos y Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él mismo fue el sacrificio y Él se sentó ¿eso qué significa? ya no hay pecado ya no hay qué pecado cubrir ya está todo el pecado cubierto ya está todo ya está todo ya está todo, ya está hecho todo, ya no hay nada más que hacer. Entonces solamente necesitas sentarte y disfrutar de eso. Es, eh, esa es la santificación, esa es la, la justificación, que Dios ya te hizo justo. Eh, hay un error común que, que es creer que el cristianismo es modelar a las personas. Es cambiar su forma de pensar y cambiar su forma de ser. Es moldear su comportamiento, simplemente. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo no es cambio de conducta. No, no aceptes eso. Claro, Dios va a cambiar tu conducta y ya se va a cambiar eso en algún momento, pero principalmente el cristianismo es cambio de naturaleza. Cambio de naturaleza. Eso es el cristianismo. Y ese cambio de naturaleza, por ende, en algún momento dará un cambio de conducta. Pero no es que ay, nosotros estamos en busca de que los mentirosos dejen de ser mentirosos o que los drogadictos dejen de ser drogadictos. ¡No! Es un cambio de naturaleza porque ahora, cuando tú eres de la misma naturaleza que Cristo, tú ya tienes todo lo que necesitas para estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Todo lo que necesitas ya está dado. Pero el... Me estoy saltando muchos versículos que están en Efesios, ya, pero vamos a pasar al segundo punto que es vivir, ¿ya? Es andar o vivir, ya, pero vamos a leer Efesios 4:1. Efesios 4:1 dice Por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados. Entonces aquí ya está pasando la segunda parte, ¿eh, Pablo, y está diciendo que nosotros debemos vivir una vida digna. Tienes que vivir una vida digna, pero no puedes vivir una vida digna si antes no te has sentado, si antes no has entendido que Cristo ya ha conquistado todo para ti. ¿Sabes por qué es necesario que, que entender esto?, porque si tú no entiendes que estás sentado en un trono, tú nunca vas a aceptar tu realeza. Si tú no te sientas a la mesa del rey, tú nunca te vas a comportar como un noble. Y tú tienes que comportarte como un noble. Como alguien parte de la realeza. Entonces, ¿por qué no hago esto? Porque eso no va con mi, con mi naturaleza, con lo que soy. Por eso no hablo así. ¿Por qué hablan groserías? ¿Por qué se habla de groserías? Porque pasas por chévere, porque es bacán, porque a veces es la única forma que puedes sacar tu ira, tu cólera, ¿no? Pero un noble no, no habla así. ¿Por qué las mujeres eh, no, no, no se pueden vestir así, casi, no? Desnudas, ¿no? Como si estuvieran en la playa y andar así en la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, porque eso es pecado y no puede ser así. Y te van a... No, simplemente porque no va acorde... A la nobleza, ¿entiendes? Se trata de lo que tú eres y de que actúes coherentemente a lo que tú eres. Ya, es, se trata solamente de eso. Entonces, si yo, yo me enamoro de alguien, ¿por, ¿por qué no puedo estar con ella besuqueándome en cada esquina? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Ah, porque hay un mandamiento. No, en la iglesia la vida han puesto un mandamiento. Harás cortejo, ¿no? No, no existe eso, no es por eso, porque yo, porque eso no da de acuerdo a mi nobleza, porque mi realeza, mi calaña, no es así, no tiene esas actitudes, ¿entiendes? Entonces, la exhortación cristiana, de acuerdo al Nuevo Testamento, no es que, te, que me acerque a él, digamos, a pecado, digamos, ya y le diga, oye, ¿qué te pasa?, no sabes que estás trayendo maldición a esta iglesia, estás corrompiéndonos. ¿Cómo vas a hacer eso? No. ¿Sabes cuál es la exhortación cristiana de acuerdo al Nuevo Testamento? Es, hermano, no puedes actuar así porque tú eres un hijo de Dios. Porque eso no va de acuerdo a tu naturaleza, porque eres nueva criatura. Porque ahora eres una nueva creación. Entonces no es que no haya exhortación, sino que la exhortación Va acompañada de un levantarse. A veces yo le digo eso a Zoe. A veces no sé cómo hacer para que me obedezca, o cómo hacer para que deje de hacer su berrinche. Pero alguna vez que le he dicho, Zoe, eso que estás haciendo está bien para un bebé de un año, pero tú ya tienes cuatro años. Ya no puedes hacer eso. Y Zoe, ¿sabes qué hace? Infla su pecho diciendo. Yo ya soy grande, yo ya soy una niña, ya no soy una bebé y deja de hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué le estoy haciendo? ¿Le estoy condicionando? Simplemente le estoy recordando lo que es, simplemente le estoy recordando lo que es, simplemente tienes que recordar lo que eres. Y cuando exhortes también exhorta a una persona diciéndole así, mira hermano tú eres un hijo de Dios, tú ya no puedes hacer eso porque no va de acuerdo a tu naturaleza. Men, no, nuestra exhortación no es basada en lo que simplemente en nuestros prejuicios o en que queremos tener un, a todos igualitos, no queremos tener un montón de monjes y monjas, no, Aquí. No, no es eso, es, se trata de que tú seas y de que tú expreses lo que tú eres, y que tú puedas expresar libremente, hay pocas iglesias, hay pocas iglesias que de verdad incentivan el arte, ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo de que se les vaya. Tienen miedo de que hay un cristiano cineasta que haga escenas con desnudos. Tienen miedo de que un pintor pinte una mujer desnuda. Tienen miedo de que un, un cantante se vuelva rapero. Tienen miedo las iglesias cristianas de apoyar el arte ¿por qué eso? porque eso, porque piensan que se les va a ir de las manos. Y sabes que no hay problema en eso, el problema está en lo que eres, porque si, si tú actúas siempre de acuerdo a lo que eres, no importa cuál sea la expresión. Yo les animo, chicos, a, a que tengan expresiones artísticas. A que de verdad saquen su arte, el arte que tengan. Todos tienen algo de arte y tiene que fluir eso. Es algo precioso que Dios te ha dado. Pero no se trata de lo que vas a hacer con ese arte, sino se trata de lo que tú eres. Mientras esté bien lo que tú eres, lo que tú expreses va a estar bien. Entonces... Dice, hay acá algunos, algunos mandamientos que da Pablo en Efesios, en Efesios 4.25. Toda esta sección es puros mandamientos que Dios da, que, perdón, que Pablo da, que Dios da a través de Pablo, ya. Efesios 4.25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque si no tra traeremos maldición, así dice. Porque si no se irán al infierno, ¿así dice? Porque si no va a caer el juicio de Dios sobre ti, ¿así dice? No, dice porque somos miembros de un mismo cuerpo. No se digan mentiras, no se mientan entre ustedes, porque somos miembros de un mismo cuerpo, ¿entiendes? Es lo que ya somos, como somos miembros de un mismo cuerpo, entonces ya no nos decimos mentiras. Otro, otro mandamiento, el, ve, el versículo 26 dice... Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. El versículo 27 dice, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, no te está diciendo, no, no te enojes. Simplemente, está diciendo, si te enojas, tú vas a dar lugar al diablo. Si permites que el enojo tome control de tu vida, vas a dar lugar al diablo. El versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo ha venido dentro de ti. Ha venido a morar dentro de ti. Acá te está diciendo, no le entristezcas. No porque hay una, un castigo, sino porque... Eres suyo. Él te ha dicho, tú eres mío. Ahora le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, entonces vamos a hacer todo lo posible por no entristecer al Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es una gran forma de entristecer al Espíritu Santo? Con el pecado sexual. Fornicando, adulterando, viendo pornografía, masturbándose. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no se va de ti. Entonces, ¿por qué yo no fornico? ¿Por qué no adultero? Ay, porque es un mandamiento. Entonces, estoy preocupado del mandamiento. No, no es por eso. Es porque mi cuerpo le pertenece a Dios. Porque alguien lo compró. Alguien lo compró con sangre, lo ha comprado. Y el dueño decide qué hacer. Con su propiedad. Y el dueño, ¿sabes que ha decidido? Que mi cuerpo sea un templo. Para que él mismo habite. Entonces no se trata de que, ah, no, no voy a fornicar, no voy a cometer pecado sexual porque es un mandamiento. No, no es por eso. Porque entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que está diciendo, no le entristezcas porque eres de él. Porque le perteneces a él, porque somos suyos, dice Dice todavía el 32, por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Por qué nos tenemos que perdonar? Porque es un mandamiento, no, ya no me preocupo por la ley sino porque Él nos ha perdonado a nosotros, Él te ha perdonado tanto, te ha dado tanto de su perdón que ahora nosotros simplemente perdonamos unos a otros. Y Efesios 5.1 dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Sabes qué hace un hijo que sabe que es amado? Imita a su padre. Quiere ser como su papá. Si yo le hago así a Zoe, ¿sabes qué hace ella? Lo mismo, me imita. ¿Sabe que la amo tanto? A pesar de que le miro así, ya así sospechosamente, ella agarra y me mira así también. no, Sé lo mismo, porque sabe que yo la amo, por eso me imita. Si tú sabes que Dios te ama, lo que vas a querer hacer es imitarlo. Entonces, ah, somos cristianos y nos tenemos que comportar como cristianos porque, ay, no, tenemos que guardar el testimonio. No, simplemente porque tú amas, sabes cuánto te ama tu padre, que tú quieres ser como tu padre. Y vamos a terminar con este... Con el último punto que es permanecer, seguir Una vez que tú te sientas y que tú puedes vivir una vida cristiana Como Dios quiere, tú tienes que permanecer Cuando tú te comportes y hagas que tu luz se exprese a todos los demás ¿Sabes qué va a pasar? el diablo te va a atacar pucha para eso <risa> el diablo no ataca a cualquiera el diablo no ataca a aquel que no es luz aquel que no está en luz a aquel que no está caminando en luz aquel que no está viviendo dignamente ¿por qué? porque ya no tiene nada que hacer pues ya está viviendo así pero cuando tú caminas cuando vives como es correcto el diablo te va a atacar y es ahí cuando tú tienes que permanecer. Y Él te va a mostrar, mira, Él no ha permanecido y le está yendo bien. Mira, Él hace las cosas corruptamente. Es cristiano, es creyente y tiene corrupción y es prosperado. ¿Sabes por qué el diablo te muestra eso? Porque te quiere hacer pensar que no vale la pena ser fiel. Pero nosotros tenemos que mantenernos fiel. Efesios 6.11 dice... Efesios 6:11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Es cuestión de que te mantengas firme. Y el versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía Seguirán de pie firmes permaneciendo. Sabes, la guerra espiritual es algo que existe, que es real, pero que no se trata de que nosotros luchemos por vencer al diablo. Sino se trata de aceptar primero, acuérdense, sentarse, aceptar la victoria que Dios, que Jesús ya conquistó para nosotros posicionarnos en la victoria que Él ya conquistó para nosotros. Es muy diferente, ¿no es cierto? Es muy diferente comenzar una carrera sin saber qué será de ti y comenzar una carrera sabiendo que ya vas a ganar. Luchar una guerra que sabes que ya está ganada. Entonces tú desde el momento que aceptas la victoria de Dios para tu vida, tú puedes enfrentarte al diablo. Y tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, a ver quién se acuerda qué armaduras hay, ¿Qué, qué, qué son las armaduras que relata después. Yelmo, ¿qué más? Coraza, ¿qué más? ¿Qué? 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 <risa> ya, espada, muy bien. Casco, ya, sandalias, ya. Nos da un montón de nos da un montón de armaduras. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que solo hay una armadura que es de ataque. ¿Cuál es? La espada. <risas> el casco, ¿cómo va a ser el casco? La espada ¿Pero por qué? ¿Por qué solo hay un arma De ataque? ¿Por qué todas las demás uh, Todas las demás de la armadura Es defensivo? ¿Sabes por qué? Porque la victoria Ya está conquistada Ya está conquistada La victoria ya es nuestra Por eso la Biblia dice Resistan al diablo Por eso es actitud De posicionarse es como que un chivolito, un niñito de 4 o 5 años, trate de pegarle a José. ¿Qué va a hacer, José? ¿Se va a golpear? ¿Se va a cuadrar? ¿No? ¿Qué va a hacer? Solo lo va a resistir. Ya no tiene que pelear. Ya no tiene que hacer nada. Porque sabe que no hay, no hay sentido en enfrentarse. Pero el niño viene y viene con piedras y el niño viene y lo comienza a patear en el, en el pie y el niño viene y comienza a tratar de alguna forma de hacerle daño, le muerde la, el dedo es lo que el diablo hace por eso tenemos armadura pero es simplemente defensiva ¿sabes por qué? porque la victoria ya está ganada el diablo te va a atacar, el diablo va a atacar el diablo va a tratar de poner resistencia pero nosotros sabemos que necesitamos permanecer. Permanecer. Amén. ¿Dónde estás ponte de pie. Cristo ya conquistó todo. Solamente necesitamos permanecer. Cristo ya conquistó para ti la prosperidad. Solamente la tienes que recibir. Saber que tu padre es rico. ¿Por qué? ¿Por qué nos robamos? ¿Por qué nos robamos? Ah, porque hay un mandamiento que dice no robarás, no, ¿sabes por qué no robó? porque mi padre es bueno y mi padre es rico y me da todo lo que necesito y sé que es tan bueno que si no lo necesito, no me lo da ¿por qué no codicio? Ah, hay un mandamiento que dice no, no, porque todo lo que anhelo es Jesús y no hay nada más que anhele, solamente Jesús. Jesús Él es el dueño de mi anhelo ¿entiendes? No se trata de obedecer simplemente. Ya no es tiempo simplemente de obedecer. Tenemos que ser Nuevo Testamentarios. Tenemos que regirnos por el nuevo pacto. Ahí está, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y el único camino que puedes encontrar para, para acercarte a Dios, para estar en Dios. Es la sangre de Jesús. Es el único camino. ¿Sabes? No necesitas acercarte a Dios con una oración. La oración no te acerca a Dios. Un ayuno no te acerca más a Dios. Lo único que te acerca a Dios es Jesús. Es Jesús.